0: Eine neue Folge von Ein Mann, eine Frau, ein Gespräch. Und neben mir sitzt der Mann. Ja, hallo Vanessa. Hallo Christian. Unser heutiges Thema ist, wie kann ich meinen Chef unterstützen? Und das Thema ähm, ist über Instagram zu mir gekommen, von einer Nutzerin, die da heißt Denken Fetzt, was ich schon mal äh, auch so sehe. <lacht> und ähm, sie hat uns die Frage gestellt, wie kann ich als Teammitglied meinen neuen Chef in seiner neuen Rolle helfen oder überhaupt nicht nur meinen neuen Chef, sondern auch meinen Chef unterstützen und ähm, hat uns da ein paar wirklich pikante Fragen gestellt, nämlich, soll ich das überhaupt in meinem Job, meinen Chef da unterstützen und ihn in seiner, vor allem in seiner Rolle auch unterstützen, Chef zu sein und wie pushy darf ich sein, also wie, was, wie viel darf ich so fordern und wann bin ich denn übergriffig? Und wie kommuniziere ich überhaupt fehlende Kommunikation? Das hat sie uns geschickt. Und sie möchte das gerne aus der Sicht des Teammitglieds beantwortet haben. Wir haben uns ja sehr viel auch mit der Sicht von Führungskräften beschäftigt. Aber jetzt mal die andere Sicht.
1: Ja, als du das geschrieben hast, äh, habe ich sie, glaube ich, zurückgeschrieben. Schönes Thema. Äh, und dann habe ich gedacht, ja. Oder what the fuck? Äh, ja, 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 ja. Fertig. Also das wäre jetzt der kürzeste Podcast ever gewesen. <lacht>
0: also die Antwort passt jetzt nicht so ganz zur Frage. Ne? Ja. Wie, kann ich, wie kann ich als Teammitglied meinem Chef helfen? Ja, ist jetzt nicht so die sinnvolle Antwort darauf. drauf. Ne? Es ist jetzt keine geschlossene Frage, Christian. Es ist eine offene Frage. Ah, du produzierst jetzt. doch immer so über offene und geschlossene Fragen.
1: Ja. Jetzt kommt schon die erste Maßregelung. Nein, es ist natürlich richtig. Ich fand es super spannend. Also Ich finde es super, dass jemand diese Frage allein schon stellt und sich Gedanken darüber macht. Und dann habe ich sehr vielen darüber nachgedacht, dass es tatsächlich Chefsache ist. Ah. Ja, ich glaube, dass ich genau das von einem Chef erwarte, dass er, ich sag mal, in seinem Team, in welcher Größenordnung auch immer, genau diese Kultur etabliert, dass Mitarbeiter genau so auf ihn zugehen können. Ja, das heißt, ihn pushen, ihn, ihm helfen. Aber das ist ein, ein ständiges Spiel von Geben und Nehmen.
0: Ich glaube, das ist unstrittig, da sind wir uns beide einig. Aber die Frage ist ja, wir leben ja nicht in einer Idealwelt. Also oft ist es ja so, und ich glaube, darauf bezieht sich auch die Frage, dass der Chef halt eben nicht so ist, oder dass ich nicht weiß, ob er so ist, wenn da ein neuer Chef anfängt. Und wenn ich es jetzt nicht direkt erkenne, ist ja die Frage, hm, ähm, ja, ich erkenne da jetzt so aus meiner Sicht die ersten Defizite bei meinem Chef. Was mache ich jetzt?
1: Ja, grundsätzlich, ich glaube, eine der besten Voraussetzungen, das haben wir auch in einigen Antworten, die du ja mal gesammelt hast, auch schon festgestellt, Offenheit. Offenheit ist für mich die super Grundvoraussetzung. Und Offenheit heißt in diesem Fall auch erstmal äh, zuzuhören. Also ich sag mal, einem neuen Chef zuzuhören, auch zu gucken, was will er, wie kommuniziert er. Äh, und das versuchen dann auch in so einen so Einklang zu bringen. Und Offenheit heißt dann auch, offene Fragen stellen. Zum Beispiel? Naja, die Frage... Weil, es ja, weil du das gerade gesagt hast, wir leben nicht in einer idealen Welt, ähm, dann zu sagen, wie meint er das? Weil wir wissen ganz genau, Sprache ist ein bisschen komplexer äh, zuweilen und dann macht er so Andeutungen und dann muss man vielleicht ab und zu nachhaken. Gerade wenn, man, wenn ein neuer Chef da ist, dann muss man sagen, können Sie das bitte nochmal erklären. Und allein diese Frage zu stellen, ja, finde ich, ist so... Auch eine offene Frage, wo man sagt, okay, da können wir jetzt mal zusammen aufeinander zugehen, um uns gegenseitig auch besser kennenzulernen. Hm.
0: Ich habe im Vorfeld mir gedacht, naja, da machst du dir jetzt nicht so nur selber Gedanken zu, sondern ich habe eine kleine Umfrage gestartet. Hm. Und zwar habe ich ja so einige Führungskräfte in meinem Kundenkreis und auch in meinem Freundeskreis und habe mal, ich guck mal 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute gefragt und habe mal unsere, uns die Antworten hier so aufgeschrieben. Die würde ich jetzt gerne ähm, mal so nacheinander durchgehen mhm. und diskutieren. Also ich habe zum Beispiel gefragt, ähm, um das mal ähm, zu, zu zeigen, so Tim, ist äh, Mitglied der Geschäftsführung in einem IT-Unternehmen, rund 900 Mitarbeiter, und der hat uns diese Fragen beantwortet. Oder zum Beispiel Elena, die ist Prozessmanagerin bei einem Finanzdienstleister. Mhm. Oder Virginia, ähm, die ist auch Prozessmanagerin. Oder ich habe zum Beispiel auch gefragt, Burkhard, der ist Oberstabsfeldwebel bei der Bundeswehr.
1: Sehr interessant.
0: Ja, oder ich habe Angelika gefragt, die Pressereferentin in einem Universitätsklinikum ist und da auch in einem Team arbeitet. Und denen habe ich alle dieselben Fragen gestellt mhm. und da sind ganz interessante Antworten rausgekommen. Ähm, ich fange jetzt einmal an. Du hast eben gesagt, ja, man sollte auch offen sein. So Dazu ähm, hat Angelika zum Beispiel geschrieben ähm, und mir gesagt, ja, Mitarbeiter haben ja auch alle ihre Altlasten und meinte damit, ähm, dass auch alle Leute den ähm, neuen Chef auch oft mit dem alten Chef vergleichen und deshalb Dinge dann ja gut oder schlecht finden und aber auf jeden Fall da Vergleiche ziehen. Und ähm, sie plädiert dafür und sagt auch ja, da muss man halt sich auch als Mitarbeiter etwas disziplinieren und sagen: ähm, Naja, vielleicht muss ich da einfach auch mal ein bisschen offen sein und da nicht alles an meinen Maßstäben messen oder an den Maßstäben, ähm, im Vergleich zum... Das meinte zum ich Alben. gerade mit
1: Offenheit. Also Offenheit, auch jemand, gerade wenn jemand neu dazukommt, was ich hier völlig recht gebe, ist der Vergleich, der passiert immer. Ähm, aber sich ein Stück weit auch davon zu lösen und sich tatsächlich den eigentlichen sachlichen Aufgaben zuzuwenden, um dann gegenseitig zu gucken, okay, was will er, welche Erwartungen hat er das dann abzugleichen, auch mit dem was kann das Team äh, dafür leisten, um genau diesen Ent Erwartungen zu sprechen und wo gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Punkt wo man anderer Meinung ist, aber diese Offenheit ja und da gebe ich hier auch ein bisschen recht, diese Disziplinierung, weil das hängt ja immer dann von den Aufgabengebieten ich mag ja auch zuweilen undisziplinierte Leute
0: <lacht> ich, äh, ich sag jetzt mal nichts <lacht> <lacht> Wer Christian denkt, kann sich Dinge denken. Wer kennt, kann sich Dinge denken. So. Ähm, hier gab es zwei verschiedene Meinungen. Ähm, auch einmal zum Thema, was ist denn die Aufgabe des Chefs? Du hast ja am Anfang auch gesagt, naja, also ich sehe es auch als Chefsache, da einfach Offenheit und eine Kommunikation zu etablieren. Mhm. Und ähm, hier haben zum Beispiel sagt zum Beispiel David, der Prozessmanager ist. Ich finde es wichtig, dass der Chef in die neue Unternehmensstruktur eingeführt wird und ich ihm dabei helfe, dass er das Unternehmen auch besser kennenlernt. Angelika sagt aber zum Beispiel, dass sie es auch als Aufgabe des Chefs sieht, sich auch über das Unternehmen und über äh, Dinge, die vorabgelaufen sind, aktiv zu informieren. So und zum Beispiel, ähm, wer war es jetzt? Virginia hat zum Beispiel vorgeschlagen. Ähm, ja, ich finde es gut, mein oder finde es gut, den Chef sehr praktisch zu unterstützen am Anfang. Zum Beispiel Überblick über Projekte in eine Excel-Tabelle oder Begrifflichkeiten und Abkürzungen in einem Glossar zusammenzufassen. Wie siehst du das? Was ist da Aufgabe des Chefs, wenn er neu in ein Unternehmen kommt, sich aktiv zu informieren? Und was ist Aufgabe des Mitarbeiters, den Chef da, wie sagt man so schön, aufzugleisen?
1: Aufzugleisen ist ein ganz tolles Wort. Ich hoffe, es hören nicht so viele Eisenbahner zu. <lacht> Die allerwichtigste Fähigkeit für einen Vorgesetzten, für einen Chef, ist nach meinem Empfinden zu hören. Das hört sich so simpel an. Aber ich muss tatsächlich ja mehrere Sachen gucken. Ah, ich habe mit Sicherheit, wenn ich in einer, in einer Hierarchiestufe stehe, äh, habe auch ich wieder Vorgesetzte, die Erwartungen an mich haben. Und ich muss dann ja auch schauen, äh, wie ist meine Teamzusammensetzung, wie ticken die auch zusammen, und was liegt, das fand ich ganz äh, toll von äh, Angelika, auch wo sind Altlasten? Ja, also wie hat man sich um bestimmte Prozesse, wie hat man sich um bestimmte Aufgaben gekümmert? Wer spielt welche Rolle in diesem Team? Und wie kann ich das führen? Und Führung ist, nach meinem Verständnis, tatsächlich hat unglaublich viel mit Zuhören zu tun, um eben halt aufzunehmen... Wo sind das? Wo lenke ich bestimmte Dinge? Wo leite ich auch, ich sag mal, inhaltliche Diskussionen? Ja, damit wir ein Stück weit unsere Ziele erreichen können. Ich kenne jetzt etliche Leute, die sagen, ja, wie zuhören als
0: Führungskraft? Als Führungskraft ist meine Aufgabe, Anweisungen zu geben.
1: Kann ich ja aber erst dann, wenn ich zugehört habe. Also ist für mich ein ganz logischer... Äh, und ich muss tatsächlich meinen Leuten zuhören. Und ich muss ja auch... Was heißt denn führen? Ah, ich habe eine bestimmte Rolle in diesem Unternehmen. Das heißt, ich muss mich vielleicht auch mit auf meiner Ebene oder auch mit meinen Vorgesetzten austauschen und ich muss irgendwann Inhalte liefern. So, das heißt aber, wo kriege ich sie her? Ich kriege sie aus meinem Team. Ja, und dann muss ich gucken, wie kriegen wir, ich sag mal, die Inhalte, die für das Unternehmen relevant sind, äh, auch gewuppt. Und Führung ist ähm, schon mal für mich nicht die Voraussetzung, alles besser zu wissen. Null.
0: Ich habe mal ähm, einen schönen Satz gelesen, ähm, das im Kontext von agiler Führung, und zwar, ähm, Führung heißt, die Richtung der Bewegung vorzugeben. Das heißt, Derzeit? die Leute die Leute bewegen sich schon selbstständig. Ich muss denen mhm. nicht das Laufen beibringen. Mhm. Und ich muss die auch nicht an der mhm. Hand halten und ähm, irgendwo hinzerren, mhm. sondern ich gebe die Richtung der Bewegung vor. Mhm. Und ich glaube, das ist so aus Sicht des Teammitglieds auch eine gute Handreichung, ähm, wie ich wie ich den Chef unterstütze, indem ich nämlich frage, in welche Richtung soll ich ja. laufen? Mhm. Also, was ist dir wichtig? Ähm, ich habe jetzt hier, ich mache den und den Job. Wie möchtest du, dass ich, dass ich das tue? Mhm. Jetzt hier in diese Richtung laufen oder in diese Richtung laufen? Da genau. hat ja jeder in seinem Arbeitsbereich irgendwie verschiedene Möglichkeiten, wenn es um Entscheidungen geht, mhm. Ähm, entweder was gearbeitet wird oder wie gearbeitet wird, zu sagen, so jetzt hier A oder B. Und das, glaube ich, ist eine gute ähm, Sache, den Chef zum einen das entscheiden zu lassen und eine Möglichkeit am Anfang auch zu gucken, wie tickt der denn? Ja, weil das finde ich für mich als Teammitglied auch ganz wichtig und das ist auch so mein Appell an die Führungskräfte. Wichtig ist, dass die Leute mitkriegen, wie jemand tickt und was äh, der Führungskraft wichtig ist. Äh, das muss ich als Chef den Leuten mitgeben. Und muss ich aber auch als Teammitglied irgendwie rausfinden, damit ich in der Lage bin, auch eigenständig zu handeln und im Sinne des Chefs zu handeln. Wenn ich dann irgendwann weiß, der tickt so und so und das und das ist ihm wichtig, bin ich ja auch in der Lage, eigenverantwortliche Entscheidungen in seinem Sinne und die er mit oder sie, die er oder sie mittragen kann, dann zu treffen. Genau. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, das rauszufinden an den vielen täglichen Herausforderungen ihm oder ihn vielleicht auch als ähm, Ratgeber zu nutzen. ihnen jetzt nicht zu sagen, ähm, äh, pass auf, Chef, ich will, dass du das machst, sondern Chef, ich brauche mal einen Rat von dir. Ähm, wir haben das bisher immer so und so gemacht mhm. oder ich würde das jetzt so und so machen. Mhm. Wie würdest du es denn
1: machen mhm. oder
0: würdest du das auch so machen? Genau.
1: Und ich bin, aber dann vielleicht bin ich auch, da, was das angeht, ein bisschen untypisch. Aber äh, das ist eine konkrete Situation, in der ich aber sofort das zurückspielen würde, wenn so eine Frage auf mich zukommen würde. Als Chef. Als, als Chef, Chef ja. würde ich sagen: Womit habt ihr denn die besten Erfahrungen gemacht? Ja, um das wäre
0: natürlich eine Idealsituation. Ja, wo,
1: wo ich dann sage, okay, auch dieses, äh, dieses Vertrauen zurückzuspielen und zu sagen, wo habt ihr gute Erfahrungen, wo habt ihr schlechte Erfahrungen gemacht, um das in einem konstruktiven Austausch miteinander abzugleichen, bei dem dann, sag man, der Mitarbeiter ein Stück weit diesen Weg selbst findet. Ja? Ich muss nicht in, insofern per Direktive anschalten, sondern versuchen, gemeinsam zu gucken, was ist tatsächlich sachlich die beste Lösung. Ja, ja aber
0: selbst, selbst wenn der Chef das dann nicht macht, sondern sagt, wie er es machen würde, ist es für mich als Teammitglied ja auch hilfreich schon. Also dann weiß ich ja, okay, wie der tickt und habe dann aber auch noch die Möglichkeit, da... Ähm, nachzuhaken und sagen, ja, danke für den Ratschlag. Ich möchte jetzt gerne noch mal nachfragen. In der, oder in der Vergangenheit haben wir es dann immer so gemacht oder ähm, wir haben aber die besten Erfahrungen gemacht, ähm, hm. das so zu machen. Möchten Sie trotzdem, dass ich das anders mache? Das ist ja eine ganz elegante Lösung. Ähm, ja, ihm dann noch mal oder ihr dann noch mal.
1: Ich plädiere tatsächlich und deswegen ist für mich so diese, diese logische Kette, äh, tatsächlich insbesondere, wir sind wieder bei den Führungskräften, Vertrauen in die Mitarbeiter. Ja, also tatsächlich und deswegen muss ich, wenn ich irgendwo neu bin, muss ich tatsächlich unglaublich viel zuhören. Äh, natürlich auch aus Testen im positiven Sinne, äh, wer kann was am besten aber dann, gerade bei solchen Fragestellungen, wie wollen wir das lösen, das zurückzuspielen und zu sagen, ich vertraue euch, ihr findet eine Lösung. Mhm. Ihr werdet eine gute Lösung finden. Und alles, was ich als Chef dazu beitragen kann, will ich gerne hinzugeben. Aber ich kann die Sacharbeit selber als, als Führungskraft nicht leisten. Und ich muss es manchmal auch noch nicht mal wissen, weil ich am Ende ein fertiges Ergebnis präsentieren muss, nämlich meinen Vorgesetzten. Ja, auch mhm. das ist, äh, aber da äh, finde ich, ist es ist gut geraten, tatsächlich seinen eigenen Teammitgliedern, äh, sie zu unterstützen, sie su zu supporten äh, in vielfältiger Art und Weise und damit Vertrauen auch aufzubauen.
0: Angelika hat da nochmal äh, uns was dazu geschrieben, die dann auch sagt, ähm, ähm, ja, ähm, es ist ganz gut, äh, den den zu erzählen, wie man es in der Vergangenheit gemacht hat. Man sollte dann aber aufpassen, dass man nicht in die, so haben wir es schon immer gemacht, Rolle hm. verfällt.
1: Genau, also das finde ich ist auch äh, auch das und dann wiederum erwarte ich äh, insbesondere von meinen Vorgesetzten, aber auch von, von mir selber, als wenn ich als Vorgesetzter fungiere, zu sagen, wo sind Impulse, wo können wir etwas neu aufsetzen, wollen wir mal etwas nagen. Ja, wollen wir mal was ganz anderes ausprobieren? Ja, ist das ein Prozess, bei dem sich das lohnt, wo wir sagen, okay, wir schmeißen alles das, was wir bisher gemacht haben, einfach mal über den Haufen, probieren etwas Neues. Ja, ja. und bewerten das dann im Team und jeder sagt dazu, was er gut oder schlecht fand. Auch das ist ein Stück weit Vertrauen, dass man sich mit seinen Mitarbeitern erarbeiten muss. Ich arbeite gerade mit zwei Mittelständlern. Oh. Ähm, und es gibt ähnliche Fragestellungen. Das finde ich ganz spannend. Und bei der einen Firma ist es sehr offenkundig. Äh, wir haben ein viel, viel zu starkes Kontrollsystem aufgebaut. Ja, das ist da überhaupt wenig Vertrauen in die Mitarbeiter. Jetzt sitze ich gerade so mit der mittleren Führungsebene zusammen äh, und wir arbeiten daran, Vertrauen aufzubauen.
0: Ja, dazu möchte ich zwei Dinge sagen. Zum einen aus meiner Erfahrung heraus, wenn du sagst starkes Kontrollsystem. Meine Erfahrung ist... Unsicherheit bei Vorgesetzten äußert sich auf zweierlei Arten und Weisen. Zum einen eben dadurch, dass ähm, der Chef oder die Chefin ein hohes Kontrollbedürfnis hat, weil wenn ich unsicher bin, muss ich alles genau kontrollieren, dass alles ähm, auch gut und in meinem Sinne läuft und wenn ich unsicher bin, kann ich Verantwortung schlecht abgeben. So, Das äußert sich dann, dass alles über den Tisch des Chefs oder der Chefin laufen muss. Ähm, aber auch das Gegenteil ist der Fall, nämlich, dass das totale Laissez-faire läuft. Also zu viel Laissez-faire, dass der Chef oder die Chefin nichts entscheidet, aus der Unsicherheit heraus etwas falsch zu entscheiden. Mhm. Und das sind aber zwei Symptome, die dieselbe Ursache haben, nämlich die Unsicherheit des Chefs. Da hat uns zum Beispiel ähm, Tim auch etwas zugesagt, der Mitglied der Geschäftsführung ist in einem IT-Unternehmen und der hat gesagt, ähm, Chef sein ist immer irgendwie schwer, besonders wenn man neu in der Rolle ist, hat er mir geschrieben. Zu leicht fällt man in den Irrglauben, jetzt allen beweisen zu müssen, was man drauf hat, insbesondere den eigenen Mitarbeitern gegenüber. Schön ist, wenn dann die Mitarbeiter unter vier Augen ansprechen und sagen, Mensch, Chef, wenn Sie Hilfe äh, brauchen, äh, ich bin gerne da und helfe Ihnen. Ein Mitarbeiter, der das kann und der aber trotzdem loyal ist, sagt er, der ist Gold
1: wert. Da hat er recht. Da hat er tatsächlich recht. Und äh, deswegen, das war mit ein Grund dafür, dass ich gesagt habe, ist Chefsache. Soll heißen, ich muss insbesondere auch meinen Mitarbeitern die Möglichkeit geben, mir einen Feedback zu geben, jederzeit und das ganz ehrlich. Das
0: sagt der Tim auch, ich fahre jetzt mal mhm. weiter fort, weil das passt ganz gut. Mhm. Er sagt, es ist natürlich in erster Linie Aufgabe des Chefs, Chef zu sein und Chef zu werden. Aber, sagt er auch, es ist die Aufgabe aller Teammitglieder, ein erfolgreiches Team zu bauen. Und da gehört der Chef dazu aber auch jeder Mitarbeiter. Und das geht nur im Dialog miteinander, mit in Respekt und
1: Augenhöhe. Das sehe ich genauso. hat er sehr, sehr gut beschrieben. Also das ist genau das, äh, was, was man eigentlich anstreben sollte. Ähm, das heißt, ich muss immer als Vorgesetzter versuchen, meine, meine Mitarbeiter zu ermutigen, äh, konstruktiv in dieses Team hineinzuwirken. Und für mich ist es tatsächlich eine Frage des Fingerspitzengefühls eines Vorgesetzten, äh, zu sagen, okay, ich muss grundsätzlich, finde ich, äh, ist übrigens ururalt, ähm, ich muss meine Leute nicht motivieren. Ja? Also gibt so einen äh, Sprenger, ich ist ja der, der damals gesagt habe, äh, das Wichtigste ist, denen die Demotivation zu nehmen.
0: Ja, ähm, ich bin auch der Meinung, man kann Leute nur demotivieren. Genau. <lacht> aber grundsätzlich sind sie schon erstmal motiviert, einen guten Job mhm. zu machen. Und ähm, ich kann jetzt etwas ketzerisch sagen, vielleicht merkt man es nicht jedem an, <lacht> aber das ist schon so, dass jeder Mitarbeiter an sich, ähm, das ist auch meine Erfahrung, der will schon dahin mhm. gehen äh, und äh, acht Stunden oder vier Stunden, egal ob Vollzeit oder Teilzeit, äh, die Leute wollen einfach schon einen guten Job machen, weil niemand will acht Stunden da sitzen und Frust schieben. Das will man einfach nicht. Das ist vielleicht das Ergebnis dann hinterher, wenn man demotiviert ist. Aber wollen will das keiner, sondern wir wollen alle unsere Lebenszeit schon sinnvoll verbringen. Und ähm, in der Regel herrscht auch schon eine Identifikation mit dem Unternehmen, wo man anfängt. Und da möchte man sich auch einbringen also das sehe ich auch so.
1: Und manchmal ist das, ich sage, eine gute Führung liegt schon in so Kleinigkeiten, dass man äh, in, in einem, einem Projekt, in einem Prozess äh, dann fragt und sagt, was steht uns da gerade im Weg? Und dann sagt die eine Kollegin, die Abteilung XY nervt uns gerade ständig äh, und wollen noch irgendwas Zusätzliches und dies und jenes. Und dass man dann überlegen kann, okay, dann nehme ich euch das schon mal weg und ich rede jetzt mit der anderen Abteilung, warum sie das unbedingt so brauchen. Ja, wir reden miteinander, aber kümmert ihr euch erstmal um die weitere Entwicklung. Also Demotivation auch zu nehmen, heißt, wo sind Stolpersteine? Was steht uns insgesamt im Weg? Ja, und manchmal heißt es dann auch Ermutigung. Ich kann mich wunderbar an mehrere Situationen erinnern, wo dann auch Mitarbeiter gesagt haben, ja, das haben wir noch nie gemacht. Dann habe ich gesagt, wie geil, wie geil, dann machen wir es endlich.
0: Ja, ja da bist du vielleicht aber auch... Ähm und ich auch. Da sind wir vielleicht aber auch ein bisschen anders. Also es ist jetzt nicht in jedem Unternehmen und in jeder Unternehmenskultur
1: so. Nein, aber es passt in ganz, ganz vielen Fällen. Und das heißt dann wiederum Ermutigung. ja Ich muss nicht, also ich gehe immer davon aus, dass sie ihr Fach beherrschen. Und dann muss ich gucken, okay, wo gibt es was, wo muss ich schubsen? Wo muss ich vielleicht auch manchmal ein bisschen bremsen? Es mag ja durchaus auch Mitarbeiter geben, die mit aller Gewalt dann nach vorne rennen und sagen, uh, 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 uh. ja, nicht nach links und rechts gucken, da muss ich vielleicht auch da ein bisschen dirigieren. Aber dieses Beobachten, zuhören, empfinden auch viel empfinden, ja, und kommunizieren miteinander reden, ja, auch wie halte ich diese Prozesse? Das ist Führung. Ich
0: habe jetzt noch aus Sicht des, ähm, der Teammitglieder möchte ich gerne noch einmal ähm, den Burkhardt, der Oberstabsfeldwebel ist, bei der Bundeswehr einbringen, der gesagt hat, äh, der grundsätzlich sagt, ähm, ein neuer Chef ist für alle Beteiligten immer schwierig, natürlich auch für den neuen Chef. Das deckt sich so ein bisschen mit dem, was der was der Tim auch gesagt mhm. hat, der in der Geschäftsführung ist. Burkhardt sagt weiter, ich habe dem Chef äh, immer offen und ehrlich meine Meinung gesagt und das hat ihm eigentlich immer auch sehr geholfen. Er sagt aber auch, nach Diskussionen und nach einer Entscheidungsfindung ist es aber wichtig, hinter dem Chef zu stehen, auch wenn ich nicht unbedingt ein Freund dieser Entscheidung bin und auch nicht hinter seinem Rücken zu meckern.
1: Das deckt sich ja mit dem, was Angelika auch gesagt hat, was genau. die Disziplin angeht. Also das ist natürlich ein Stück weit auch ein Teamkonsens, den man herstellen muss, weil man sich da mal von der Richtung entschieden hat, gemeinsam entschieden hat am besten, nach einem guten Austausch, dann hängt es tatsächlich ein bisschen von der Gruppendisziplin ab. Auch von der Disziplin eines jeden Einzelnen, äh, zu sagen, okay, dafür haben wir uns jetzt entschieden, Sehe bin noch nicht ganz überzeugt, aber muss man, das muss man eingehen, ja. Ja, das sagt halt Angelika auch,
0: ähm, die sagt, Loyalität, Offenheit und mhm. den Rückenstärken sind so das, das Wichtigste, was man einem Chef auch geben kann und was man ihm auch signalisieren sollte, wir stehen, er, ich stehe hinter dir, Mhm. und
1: das ist etwas, was man dem Chef auch durchaus dann spiegeln sollte. Immer, immer und das ist ja wiederum genau das, was ich als, als Chef und das hatten wir in einer letzten Folge, ähm, sagen, was man tut und tut, was man sagt. Mhm. Ja, auch da, das ist ja ein Stück Vertrauenskultur, die dadurch entsteht. Das heißt, alle müssen sich ein Stück weit drauf verlassen können. Ja, das heißt, halt, wenn äh, es mit Abteilung XY ständig Reibereien gibt, da erwarte ich natürlich von meinem Chef ein Stück weit auch, regel das bitte. Ja, auch ihr müsst da bitte einen Konsens finden, aber dieses Rumgehacke von Abteilung zu Abteilung hilft uns allen jetzt in dem Prozess nicht weiter. Ja, das
0: ist dann tatsächlich irgendwann Chefsache und das, finde ich, kann man dem Chef auch spiegeln und dann aber vielleicht nicht sagen, ich erwarte das von dir, sondern Chef, wir brauchen da mal deine ja, Unterstützung. Genau. Also es ist ja oft so eine kleine Formulierungssache zu sagen, ähm, Chef, wir kommen da nicht weiter, wir brauchen
1: mal ähm, wir brauchen dich, um Dinge zu Es gibt regeln. dann Grenzsituationen durchaus, und es wird es ganz, ganz häufig geben, dass ich tatsächlich ja auch als Führungskraft dieses Teams dann Schiffbruch erleide. Das heißt, aus irgendeinem Grund hat sich in der Abteilungsleiterrunde dann vielleicht die Chefetage für den Weg der Abteilung XY entschieden, was uns komplett im Weg steht. Dann muss ich aber auch die Eier haben und so gerade sein, in mein Team das zurückzuspiegeln und zu sagen, wir konnten uns im Moment nicht durchsetzen wir müssen mal gemeinsam überlegen, ob wir noch eine andere Lösung finden.
0: Ja, und ich finde da, Weil da ich kann darf nicht man... kann nicht dann
1: zurückgehen und sagen, ja. ich habe das gemacht, aber das ist ja, das dauert ja drei nee. Tage, bis der Flurfunk signalisiert, nee, genau das Gegenteil ist passiert.
0: Da appelliere ich aber auch an die Teammitglieder, da in auch ein bisschen entspannt zu sein und zu sagen, ja, es gibt halt auch Rahmenbedingungen, die kann der Chef nicht ändern. Hm. Oder oft hat der Chef oder die Chefin ja auch wiederum jemanden über sich, der dann nochmal Entscheidungen trifft, gerade in der mittleren Führungsposition, Immer schwierig, dieser Sandwich. Und da aber auch dahinter dem Chef und der Chefin zu stehen und zu sagen, ja gut, kann halt auch nicht die Welt retten.
1: Gut, ne? liegt aber ein Stück weit dann auch an mir, wie ich das in meinem Team zurückspiegel. und ja, Und deswegen, ich würde immer versuchen, grundsätzlich auch jedem zu sagen, nicht zu verzagen, sondern tatsächlich das als, als konstruktive Herausforderung zu nehmen. Ja, und zu sagen, okay, wie gehen wir genau mit dieser Situation, die wir jetzt eigentlich gar ja. nicht haben wollten? Wie können wir damit umgehen? Ja, gibt es eine andere Lösung, die wir noch finden können? Und das finde ich ganz spannend. also Und auf der anderen Seite, das weißt du fast noch besser, weil du dich in den letzten äh, Monaten sehr, sehr viel damit beschäftigt hast. Ähm, je mehr Hierarchien es in einem Unternehmen gibt, umso schwieriger wird es. Ja. So, je weniger Hierarchien es gibt, umso besser sind oft die Ergebnisse, ja, insbesondere was agile Prozesse angeht, äh, was Entwicklungsprozesse angeht und das braucht heute tatsächlich auch eine andere Unternehmenskultur. Ja, wobei,
0: da möchte ich nochmal kurz einhaken, ähm, weniger Hierarchien nicht heißt, dass weniger entschieden wird. Es muss immer klar sein, wer
1: was entscheidet. Gut, aber es ist wesentlich sachorientierter ja, es ist als Hierarchieorientiert. Es können
0: auch Dinge, es kann auch klar sein, das ist eine Entscheidung, die müssen wir im Team treffen. Aber es muss klar sein, wer was entscheidet. Wird es äh, einfach hierarchisch entschieden? Also entscheidet der, der einfach über hm. mir sitzt? Ähm, ist das eine Fachentscheidung? Wer ist dann der Fachexperte? Wer hat letztendlich die... Ähm, Entscheidungsbefugnis. Wenn es jetzt, wenn man jetzt nicht zu einem Punkt kommt, wie ist der Weg, um Dinge zu entscheiden? Ähm, dass dafür gab gibt es in Unternehmen klassische Hierarchien. Es ist aber jetzt ein eigenes Thema. Muss es aber nicht. Ich wollte nur mal gerade sagen, dass ähm, weniger Hierarchien nicht äh, Chaos bedeutet, sondern es muss immer klar sein, wer etwas entscheidet und um ähm, jetzt mal in die Mitarbeiterrolle wieder zu gehen, wenn das dann nicht klar ist, ähm, dann auch hier an den Chef herantreten und äh, sagen, Chef, Chefin, hier mal, ähm, ich stehe vor einem Problem, mir ist jetzt nicht ganz klar, wer das entscheidet. Darf ich das entscheiden? Entscheiden Sie das? Entscheidet das jemand anders? Ich sehe hier, wir brauchen eine Entscheidung. Ähm, wie wollen wir damit umgehen? Ja, und ähm, dann wird man schon sehen, was passiert. Ja, Dann entscheidet er oder sie das, gibt die Entscheidung zurück, man guckt gemeinsam. Aber ähm, auch ganz klar diese Frage von Entscheidungen, wer entscheidet was, wie und wann, ähm,
1: auch ganz klar deutlich machen, wenn das nicht klar ist. Also das ist eine Frage, deswegen mir gefiel so, die Fragestellung, wie pushy darf ich sein?
0: Ja, genau, ich das, da habe ich auch noch ein paar Antworten zu. Wie pushy darf ich sein und wann bin also, ich ja, wenn,
1: Und Auf der anderen Seite, ich muss äh, als, als, äh, als Vorgesetzter eigentlich meine Leute dazu anhalten, so pushy wie möglich zu sein. Immer natürlich mit der kleinen Einschränkung, was wir auf der anderen Seite schon betrachtet haben. Wenn es eine Entscheidung gegeben hat, dann muss ich ein Stück weit Disziplin äh, auch an den Tag legen. Aber dafür muss ich auch als Mitarbeiter ein Fingerspitzengefühl. Äh, wann denke ich, ist es notwendig, dass ich äh, meinem Vorgesetzten oder im Team eine Rückmeldung gebe, ja, um dann klar äh, zu sagen, okay, müssen wir nochmal diskutieren. Ja? Also Pushy heißt, Fingerspitzengefühl zu entwickeln.
0: Ja, der Tim hat äh, da nochmal geschrieben aus der Geschäftsführung, der sagte, äh, wann bin ich zu übergriffig? Seine Antwort, wenn, wenn Sie dem Chef die Entscheidung, wie viel er kommunizieren möchte und was er kommunizieren möchte, aus der Hand nehmen. Oder wenn Sie ihm einfach Termine in den Kalender stellen, um zu kriegen, was Sie wollen. Ähm, natürlich kann man als Mitarbeiter irgendwann auch das Recht, sich an die nächsthöhere Instanz zu wenden, sagt er. Aber da sollte man tun, wenn es wirklich objektiv auch Gründe dafür gibt und vorher dem eigenen Chef immer zwei oder auch drei Chancen geben, die Dinge selbst zu lösen.
1: Ja, das hat so ganz, ganz, ganz viele Grauschattierungen, weil ähm, kann man auch, glaube ich, pauschal gar nicht so beantworten. Die Frage, auch hier wieder, Fingerspitzengefühl. Wer hört wann, wem, wie zu? Ja, welche äh, Kultur ist etabliert für Feedback-Gespräche? Ja. ja, wenn ich das, ich, es muss mit Sicherheit... Ah, gibt es äh, unter vier Augen Gespräche? Gibt es Teamgespräche Gibt es äh, so, welche Kultur etabliert sich und was entwickelt sich auch daraus? Ähm, deswegen kann man das in manchen Situationen... Ich muss nicht jeden Tag. Also das äh, auch hier wieder Fingerspitzengefühl... Ähm, so, wenn Teammitglieder äh, sagen, oh, uh, der hat mich gehauen, ähm, also jeden Tag mit so einem Ding ankommen, dann würde ich dem Teammitglied irgendwann sagen, äh, woran liegt denn das jetzt, bitteschön? Ja, ich kann nicht ständig, weil ich mich auch mit anderen Sachen äh, befassen muss. Also, irgendwann ist das dann zu viel. Was ich mich auch ähm,
0: gefragt habe, ist es vielleicht auch eine Notwehrreaktion von Mitarbeitern, wenn sie einem Chef Termine in den Kalender legen und sagen,
1: so, wir müssen da jetzt mal drüber reden? Nein, kann man auch wieder nicht pauschal beantworten, weil ich das natürlich, wenn ich das, äh, wenn das in Maßen gehandhabt würde, würde ich ja die Selbstständigkeit der Mitarbeiter begrüßen. Ja, das heißt, meine Mitarbeiter erkennen, da muss irgendwas besprochen werden und legen wir einen Termin in meinen Kalender. Wobei ich grundsätzlich, und wenn sie das ja, dann tatsächlich belegen können, und das merkt man ja, wenn der dritte Mal Bullshit da reingelegt hat, dann haben wir ein anderes Gespräch. Ja, das
0: ist richtig so. Wobei ich auch immer finde, man sollte, egal wem, ob dem Chef oder dem Kollegen oder der Kollegin, ähm, grundsätzlich ohne Absprache keine Termine in den Kalender legen also, wenn das etablierte ich lege, Kultur ist. Ja, ich finde das ein bisschen schwierig. Also ich lege nur Leute Terminen in den Kalender, wenn man da vorher mal mindestens mal so drei Sätze drüber gewechselt hat und gesagt hat, ähm, sind, <lacht> sind wir uns einig, wir müssen da mal drüber reden. Ich stelle dir mal einen Termin ein. Ja,
1: also auch das ist immer die Frage, wie entwickelt sich das im Ganzen? Das kann man pauschal nicht beantworten. Aber auch hier wieder ist es sehr deutlich deutlich, äh, wie wichtig so eine Vertrauenskultur ist. Mhm. In jeder Größenordnung, äh, und ich habe das jetzt gerade bei meinen Kunden, äh, wo wir ganz klar daran arbeiten, äh, sag mal, Vertrauen in die Mitarbeiter zu entwickeln und ich auch den, den Führungspersönlichkeiten ganz klar gesagt habe, ihr müsst bitte nicht am Team rumdoktern, ihr müsst an euch rumdoktern.
0: Ja, das Das war ganz ein oft ja mittelschweres Entsetzen
1: <lacht> in deren Gesichter und daran arbeiten wir jetzt gerade. Das ist ein ja. ganz wichtiger Punkt, weil ich Ihnen versucht habe, deutlich zu machen, er kriegt nur das zurück. Das ist so dieses Typische, was man in den Wald hineinruft. Ja, so schaltet es zurück. Ja. Und das versuche ich gerade, Ihnen deutlich zu machen, in, indem ich auch sage, okay, dann beobachten wir uns noch mal gegenseitig und so. Was verursacht denn genau diese Reaktion, Weil sie sich also eigentliche Uraufgabenstellung aufgabenstellung war, wir wollen, dass die Teams besser performen. Ich, und dann habe ich mir das angeguckt und es liegt gar nicht an den Teams.
0: Ja, ich glaube, was ich grundsätzlich, was ich beide Seiten immer ähm, äh, fragen müssen und vor Augen halten müssen, der, der einen sind ja jeweils der Spiegel des anderen. Mhm. Also das Team ist immer ein Spiegel der Führungs- mhm. und der Unternehmenskultur. Gleichzeitig spiegelt das aber natürlich auch zurück.
1: Auf gewisse Art und Weise schon, ja. ja.
0: Wobei allerdings natürlich diejenigen, die da am Ruder sitzen, natürlich diejenigen sind, die es am ehesten ändern können, die ich dann auch am ehesten in der Verantwortung sehe, Dinge zu verändern.
1: Und dann spielen ganz viele Faktoren. Wir haben auch in einer der letzten Folgen schon mal drüber gesprochen, So, was, was heißt denn auch Transparenz? Ja? Und wieder nochmal das deutlich zu machen, spiegele ich auch als Vorgesetzter äh, ins Team zurück, ah, was ich tue, wie ich was tue? Ja, mhm. Das ist ganz wichtig, auch wiederum für die Vertrauensbildung. Und auf der anderen Seite, dieser klassische Spruch, äh, gab es auch äh, eine nette Auseinandersetzung, was das angeht. Einer meiner wichtigsten Claims ist fordern und fördern. Ja, auch so wie ich vorhin sagte, die Leute auch dann zu sagen, was wäre dein Vorschlag? Was wollen wir tun? Du hast die Ahnung von der Sache.
0: Ja, und gleichzeitig wäre das mein Appell an die Teammitglieder, ähm, auch Vorschläge mitzuliefern. Klar. Also wenn ich jetzt auf ein Problem aufmerksam mache oder eine Thematik, die ich auch beim äh, beim Vorgesetzten schwierig finde, dass ich dann gleich auch ähm, Vorschläge, Lösungsoptionen mitliefer. Mhm. Was mich nämlich in der Vorgesetzten Vorgesetztenrolle ähm, immer geärgert hat, wenn Leute an meinen Schreibtisch kommen, mir das Problem schildern und ich denke, ja was soll ich jetzt da mehr machen? Soll ich da jetzt ein Pullover draus klöppeln oder was? Dann ähm, dann habe ich mir gefragt, okay, gut, habe ich verstanden, das ist, äh, ist jetzt hier ein, ein Thema, ein Problem, sehe ich grundsätzlich auch so, aber was ist denn jetzt der Vorschlag? Weil ich sehe es als Vorgesetzte nicht in meiner Aufgabe, mir jetzt für alle Probleme irgendwie eine Lösung auszudenken und das sollte auch nicht die Erwartungshaltung der Teammitglieder sein, sondern da auch immer Vorschläge oder zumindest Ansätze mitzuliefern, ja, weil, gut, manchmal weiß man es als Teammitglied ja selber nicht, aber sieht jetzt das Problem. Aber dass man dann zumindest signalisiert, ich habe auch mir schon versucht, Gedanken zu einer Lösung zu machen, aber ich tut mir leid, Chef, Chefin, ich komme da jetzt gerade nicht weiter, aber ich gebe zumindest hier mal das Problem weiter. Das signalisiert mir aber zumindest in der vorgesetzten Rolle, okay, da ist sich schon jemand bewusst, dass meine Erwartungshaltung jetzt eigentlich ist, da muss eine Lösung kommen, aber er hat jetzt gerade keine. Das ist ja auch okay. Aber also grundsätzlich finde ich halt, ja, wäre meine Erwartungshaltung dann auch halt vorgesetzter, wenn man dann ein pikantes Thema anspricht, dass man schon die, ja, eine Idee mitbringt. Und das kann man ja dann auch als Ich-Botschaft formulieren. Das finde ich dann auch immer sehr schick, dass man sagt, also aus meiner Sicht oder ich habe in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht oder in meiner Rolle würde ich es das gut empfinden, wenn wir das so und so lösen. Ja? Das gibt dem Vorgesetzten halt die Möglichkeit, das jetzt so als persönliche Meinung mitzunehmen oder direkt zu sagen, super Idee, machen wir so. Oder ja. zu sagen, gut, alles klar, das ist deine Meinung, ich habe eine andere, ich bilde mir dazu jetzt eine Meinung und ähm, hole vielleicht nochmal eine dritte ein. Ähm, das finde ich dann immer so sehr schick, da auch mit Ich-Botschaften zu arbeiten und ähm, gibt dem Teammitglied immer die Möglichkeit zu sagen, ähm, so, das ist jetzt hier meine Meinung, ich akzeptiere aber auch, dass es anders gemacht wird und der oder die Vorgesetzte kann dann auch sagen, direkt sagen, wird so gemacht oder alles klar, danke für deine Erfahrung, wir,
1: ich denke drüber nach. Mhm. Also ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, einfach äh, viel Vertrauen auch in, in, in Teams, denen das Vertrauen zu spiegeln und zu sagen, ihr könnt was, deswegen seid ihr hier. Ähm, wir gucken, dass wir alle zusammen gut ticken, da muss man auch in der Kultur manchmal äh, ein bisschen arbeiten, äh, und dann äh, fühlen sich Leute tatsächlich auch wohl. Und das ist auch ein Stück was, was ich vorhin mal äh, gesagt habe, ich muss als Vorgesetzter immer ein Stück weit auch das Empfinden dafür haben. Es gab, muss durchaus, kann ja durchaus sag mal, etwas leisere Menschen geben, die manchmal auch Ideen etwas länger und äh, nicht so laut vor sich her tragen. Äh, das muss ich im Auge haben. Also da muss ich ein Gefühl für entwickeln und den zur Not auch mal fragen. Äh wie läuft gerade, was steht dir gerade im Weg? Ja? Beschäftigt dich gerade etwas, um, um wirklich auch, ich kann nicht also lautere Leute sind immer schnell dabei. Ich muss ein Auge auf alle haben. Das ist übrigens ein sehr
0: schönes Thema. Ähm, introvertierte und ja. schüchterne äh, Menschen auf der Arbeit. Das können wir auch mal als Thema nehmen. Das können wir
1: super gerne machen, aber es ist für mich eine Voraussetzung, dass ich äh, als ich muss den Überblick haben. Ja Und das ist genau das, äh, was für mich Führung bedeutet. Heißt, im Überblick zu haben, ich muss gar nicht, es kommt nicht auf die Detailtiefe an, sondern ich muss gucken, erreichen wir unsere Ziele? Ja, und wer kann was in diesem Prozess am besten? Wenn ich das drauf habe, kann mir eigentlich als, als Führungskraft, dann können wir viel zusammenschubsen.
0: Ich möchte noch zwei Sachen einbringen. Ähm, zum einen eine ähm, Anmerkung, äh, die der Tim aus der Geschäftsführung ähm, neben den ganzen Fragen äh, mir gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, ähm, was, für, was für ihn auch sehr wichtig ist, ähm, helfen Sie dem Chef, gutes Verhalten zu stärken, indem Sie ihm explizit auch sagen, was gut war. Also nicht nur zu sagen, was, was schlecht war und wo man jetzt... Ähm, äh, also ihm, ihn, ihn kritisiert oder sagen kann, wie man es besser macht, sondern man hilft einem neuen Chef in den Sattel und man hilft auch den alten, man unterstützt auch den alten Chef, indem man ihn auch immer sagt, was gut war. Ich glaube nämlich, das hören Chefs auch viel zu selten. Also im Team sagt man sich das untereinander dann schon mal, obwohl da auch oft zu selten gelobt wird. Aber ich glaube, de, de, dem oder der Vorgesetzten sagt man das eher noch seltener, dass man irgendwie wirklich explizit ihm spiegelt, Mensch, super und danke für das Feedback oder äh, wie, wie sie oder wie du da und da gehandelt hast, das fand ich toll, hat uns sehr geholfen als Team, hm. hat
1: mir sehr geholfen in meiner Arbeit. Es hm. wäre ein Stück, äh, wo ich glaube, äh, hängt von beiden Seiten ab. Das heißt, ich muss auch als Vorgesetzter das stimmt. Dieses Instrument super fein mit viel Fingerspitzengefühl zu handhaben und sagt sagen, wenn wir Sachen gut hingekriegt haben, auch sagen und dem darf nichts im Wege stehen, auch hier wieder Beziehungs- und Sachebene säuberlich trennen, auch mal zu sagen, ich fand nicht gut, wie du da und da reagiert hast, das hat uns vielleicht also das war nicht so besonders gut und das in einer guten Waage zu halten, das heißt Kritik immer super sachlich und Kritik Heißt auch für mich immer, Kritik ist positiv besetzt. Zu sagen, das habt ihr super gemacht. Da, da haben wir was ganz, ganz Fettes erreicht. Also
0: du sagst, wie es in den Wald hineinruft, schalt es mhm. hinaus. Aber dann auch als Kreislauf. Als Team zum Chef, zum Chefin. Leuten auch zu signalisieren,
1: äh, ich gehe da auch ja verhältnismäßig offen damit um, dass ich, wenn ihr wollt, dürft ihr mich auch luben. ja Also das haben wir <lacht> gut zusammen hingekriegt. Wenn ihr das gerade nicht wollt okay, geht auch in Ordnung, ja, aber so dieses gesunde Miteinander, ja, und auch das haben wir ja, wenn meine Leute Vertrauen zu mir haben, dann werden sie das auch tun.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht in der vorgesetzten Rolle, dass wenn man da eine entsprechende Kultur aufbaut, machen die das auch, ja? Yes. Ähm, dann, ich finde es immer schwierig, das aktiv einzufordern, aber wenn man da in der im Austausch ist, machen die das auch und ich habe aber auch zwischendurch schon mal aktiv nachgefragt, aber da auch in Form den Ratschlag des Teams eingeholt, ja, zu sagen, so, wir haben das jetzt, ich habe das jetzt so und so entschieden, ähm, ähm, wie arbeitet ihr jetzt weiter mit dieser Entscheidung, funktioniert es gut, funktioniert es schlecht und dann sagen die dir auch, die sagen natürlich gerne was Schlechtes, aber die sagen dir auch was Gutes.
1: Klar. Das war eins, du hast noch was.
0: Genau, das letzte, nämlich eine sehr spannende Frage von Angelika. Ich fände es auch mal ganz interessant zu diskutieren, ob weibliche Chefs dafür anfälliger sind, anfälliger als männliche Chefs. Ob in Teams von weiblichen Chefs schneller kritisiert wird und unfairer kritisiert wird, als in Teams von männlichen Chefs. Äh, klar, hängt immer auch vom Typ ab, aber ich würde jetzt fast mal sagen, dass ein Team generell eher bei einer Chefin dazu neigt zu kritisieren als bei einem Chef. Weil vielleicht der Mann eher als natürliche Autorität wahrgenommen wird.
1: Nee, Bullshit, Entschuldigung. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Die Frage ist immer, wer hat Ahnung von was? Und wenn ich Ahnung von etwas habe und auch Ahnung von Führung habe, ist es völlig egal, welches Geschlecht das ist. Es mhm. spielt überhaupt keine Rolle. Die Kompetenz auch der Führung liegt, ich sag mal, in ganz vielen kleinen Dingen, die wir vorhin besprochen haben, brauche ich jetzt nicht alles wiederholen. Und das spielt dann überhaupt keine Rolle, wenn ich diese Kompetenz vermittle, auch in Teams, auch gegen, in meiner gesamten Struktur, spielt das nach meiner Erfahrung das Geschlecht überhaupt keine Rolle. Ich sehe,
0: ähm, es ist eine Frage von Ursache und Wirkung. Ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, das Wichtigste ist auch als Führungskraft der Offenheit zum einen, mhm. aber auch Klarheit und Konsequenz. Also Klarheit, Konsequenz und Entscheidungsfreude. So, Jetzt habe ich ähm, das sowohl positiv als auch negativ sowohl bei weiblichen als auch bei männlichen Führungskräften kennengelernt, auch in gleicher Weise. Was ich jetzt so aus dieser ganzen... Start-up-Szene und so mhm. kenne, was so für Seminare angeboten werden und was ich so für Leute kenne, auch unter den Gründern und Gründerinnen, ist so meine, mein unmaßgeblicher Eindruck, dass Frauen oft unsicherer sind und sich leichter tun, Unsicherheit zu zeigen.
1: Hm,
0: ähm, das direkt. wiederum spiegelt sich dann aus dem Team zurück, das wo Angelika sagt, Männer werden oft eher als natürliche Autorität wahrgenommen, weil sie anders führen, ähm, aber auch weil das Unternehmen oder die Teams eher an diesen Führungsstil gewöhnt sind. Hm. Ich so. würde
1: eher fast sagen letzteres. Ja, also diese Gewohnheiten auch, äh, und da sind wir tatsächlich in ganz, ganz vielen Unternehmen, insbesondere so kleinen, mittelständischen Unternehmen, noch sehr, sehr weit davon entfernt. Äh, ist, äh, das ist mir immer noch zu patriarchalisch. Aber da können die Leute eher mit umgehen, mit diesem nein, patriarchalischen Führungsstil. das würde ich insofern... Äh, in Frage stellen, weil die vielleicht andere Erfahrungen gar nicht gesammelt haben. Ja das gut. muss man in Frage stellen. Also jemand, der ich sag mal, 20, 25, 30 Jahre in einer solchen Firma arbeitet, ja, kann ganz schlecht beurteilen, wie eine andere Situation wäre. Also da muss man das wirklich immer sehr sauber relativieren. Ähm, andererseits ist es immer spannend zu fragen, was würde denn passieren, wenn... Ja, und da sind mir ganz viele, gebe ich dir recht, was du so auch teilweise beobachtet hast, ich wünsche mir manchmal mehr mutige Frauen.
0: Ja, das wünsche ich mir auch. Und mehr Frauen, die sich weniger hinterfragen, sondern die auch einfach mal machen. machen. Ja. Und ähm, da... Aber auch da jetzt nicht über die Strenge schlagen und dann irgendwie sowas, so einen ganz, ganz strengen Führungsstil entwickeln, sondern Kompetent. die einfach, genau, die einfach sich ihre Kompetenz zutrauen, dabei auch durchaus Unsicherheit zugeben können, aber sich einfach mal dahin stellen und sagen: Ja, ich erfülle die Voraussetzungen, ich kann das und das, was ich nicht kann, das hole ich mir von meinem Team. Genau.
1: Also, das sehe ich genauso. Also. Das, ich denke da noch mal ein bisschen drüber nach, was Angelika so gesagt hat, aber äh, ich sehe da eher die Aufforderung, seid mutiger, macht mehr, äh, seid manchmal auch nicht so zurückgezogen, traut euch mehr, genau.
0: Ja, jetzt sind wir bei 48, 48
1: Minuten. Und es nimmt, äh, eigentlich könnten wir immer so weiterreden, das ist ja wunderbar. Ach,
0: mit dir, Christian. Ja, genau. Also so.
1: <lacht> Müssen wir noch Hausaufgaben erledigen? Wir haben das Housekeeping ja nicht mehr vorangestellt. Ähm, nee, also das war jetzt so die Rückmeldung, die ich mhm. bekommen
0: habe. Ähm, wenn uns jetzt noch irgendwie was untergegangen sein sollte, kommt dann irgendwie das nächste Mal mit rein. Ähm, wie immer, wir freuen uns auch über Themenvorschläge, genauso wie dieser Themenvorschlag. Ja, sehr gerne. Ähm, Und jetzt tatsächlich über fast 50 Minuten getragen hat. Also mehr als wir eigentlich machen, freue ich mich sehr über... Weitere Themenvorschläge? Ja,
1: immer auf allen möglichen Kanälen kommentieren. Insbesondere bitte kommentieren, wenn ihr nicht einer Meinung seid mit uns. Ja, weil da auf jeden freuen Fall wir uns am allermeisten Ite. drüber. Äh, und sonst kann man natürlich auch durchaus mal äh, kleine Eigenwerbung. ist, Wer das denn jetzt auch noch gut findet, was wir hier so sagen, kann man doch schamlos sagen, uns kann man buchen, oder?
0: Uns kann man auf jeden Fall buchen, zum Beispiel als. Speaker oder für Workshops, für genau. als Vortragender, als Seminare, aber natürlich auch als Berater in Unternehmen, wenn ihr merkt, oh, wir haben jetzt nicht so diese Kultur oder wir, bei uns hakt es auch sehr stark so im Team oder um unsere Ergebnisse zu erzielen, wir kommen dann auch gerne und helfen euch.
1: Genau, also traut euch einfach auch die Frage zu stellen, dafür sind wir ein Stück weit auch da. Äh, Offene Fragen stellen hatten wir heute schon. Also, vielen, vielen Dank euch ja. allen und bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal.